0: Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagplatz aus Tübingen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Am Gericht, dem Justizpodcast des Schwäbischen Tagplatz. Mein Name ist Jonas Bläser, ich bin Gerichtsreporter hier im Haus und freue mich, dass ihr oder sie wieder dabei sind. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Lorenzo Zimmer aus der Online-Redaktion. Hallo Lorenzo.
2: Hallo Jonas, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe äh, wie bei der ersten Folge auch Schon wieder ein Lächeln auf den Lippen die ganze Zeit. Jonas, kannst du schon wieder erraten, warum?
1: Diesmal kann ich es erraten, ja, aus dem gleichen Grund wie ich, weil unsere erste Folge so gut angekommen ist.
2: Genau so ist es.
1: Deswegen erstmal ein dickes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer, die dafür gesorgt haben, dass wir in der Kategorie True Crime bei Spotify auf Platz 29 gelandet sind mit einem Erstling was wir echt nicht erwartet hätten. Wow, wirklich äh, stark. Vielen Dank auch fürs bis zu Ende hören. Ja, das
2: können wir sehen in den Statistiken, ob sie auch dran bleiben, ob ihr auch dran bleibt. Und ähm, natürlich auch für das ganze Feedback, das wir bekommen haben, das war eine ganze Menge, da war viel Positives dabei, wir haben uns sehr gefreut, aber auch das ein oder andere, was wir natürlich noch verbessern können und das haben wir uns auch schon für heute
1: vorgenommen. Mal sehen, ob es klappt. Also Tübingen ist eine Stadt voller hervorragender Juristen und Juristinnen und ähm, insofern war schon absehbar, dass wir auch da, äh, sage ich mal, fachliches Feedback bekommen, das haben wir auch schon und deswegen wird es erstmal Zeit für eine kurze Korrektur, denn in der ersten Folge habe ich einfach aus meiner Erfahrung bei Gericht heraus behauptet, dass wer nach Jugendstrafrecht verurteilt wird, auch äh, zwingend in eine Jugendstrafanstalt kommt. Das habe ich dich ohne Vorbereitung einfach gefragt, das war ein bisschen gemein, tut mir leid. Da musst du dich nicht für entschuldigen, ich hätte ja nicht so bestimmt antworten müssen, wie ich es getan habe, aber ich habe das einfach noch nie anders erlebt. Aber es hat uns ein Richter, der uns gehört hat. Darauf hingewiesen, dass es nicht ganz korrekt ist, denn im Jugendgerichtsgesetz gibt es den Paragraph 89b und der regelt eine Ausnahme, nämlich, dass wenn jemand verurteilt worden ist, der bereits über 18 ist, und die äh, im Strafvollzug der Meinung sind, dass der aber nicht mehr geeignet ist für die Unterbringung in einer Jugendstrafanstalt, dann kann der durchaus auch in den Erwachsenenstrafvollzug kommen. Übrigens auch auf eigenen Antrag. Mhm. Und ähm, wenn die Verurteilten das 24. Lebensjahr schon überschritten haben, das kann ja vorkommen, wenn die Verurteilung äh, erst erfolgt, lange nach der Tat, mhm. aber aufgrund der des Zeitpunkts der Tat, ah. war der damals noch heranwachsender, dann kann es sein, dass die gesagt haben, gut, zum Tatzeitpunkt hatte mhm. der noch nicht die nötige Reife eines Erwachsenen, also wird die Jugendstrafrecht angewandt. Aber jetzt hat er sie. Aber jetzt hat er sie und deswegen kommt er in den Erwachsenen Also, das ist hiermit korrigiert und ich kann noch mal dazu sagen, dass wir uns tatsächlich freuen, wenn wir auch äh, Hinweise bekommen auf Fehler, die wir gemacht haben. Denn nicht nur Juristen sind nicht unfehlbar, sondern natürlich auch Justizreporter. Insofern nehmen wir das gerne an und korrigieren es dann hier. Ganz genau. Unter dem Feedback waren auch waren auch die Zuschriften von zwei Hörerinnen,
2: die an dem Abend selbst dabei waren oder gute Freundinnen von Personen, die an dem Abend auf dem Holzmarkt selbst dabei waren und das hat uns besonders gefreut. Eine schrieb uns, sie sei immer noch schockiert von der Brutalität der Ereignisse an diesem Abend und habe das Urteil eben nie richtig verstehen können. Und das sei ihr nach dem Hören des Podcasts etwas
1: leichter gefallen und sie hat einen besseren Einblick in die Rechtsprechung an der Stelle bekommen. Ja, das, das ist ein Feedback, das also mich wirklich sehr freut, denn genau darum geht es ja in diesem Podcast auch, dass man einen Einblick ins Justizsystem bekommt, wie es arbeitet und nicht nur, welche Haftstrafen es am Ende ausspuckt. Musik
2: An dieser Stelle noch ein Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt und ihr die Fälle, die dahinterstehen, spannend findet, dann solltet ihr unbedingt mal auf tagblatt.de slash Gericht vorbeischauen, denn dort stellen wir für euch alle Hintergründe, alle Artikel, alle Kommentare, die zu den Fällen, die wir hier besprechen, erschienen sind, stellen wir dort zusammen und die könnt ihr dort übersichtlich vorfinden und natürlich auch lesen.
1: Und anders als im öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert sich unsere Arbeit nicht durch Gebühren, sondern über Abos. Deswegen freuen wir uns auch, wenn ihr unsere Arbeit durch den Abschluss eines Webabos beim Schwäbischen Tagblatt unterstützt. Und wir haben auch noch ein Angebot für euch, ne, Jonas? Ganz genau. Für alle Hörerinnen und Hörer von Am Gericht gibt es den Gutscheincode Am Gericht. Dafür bekommt ihr die ersten zwei Monate des Webabos für jeweils einen Euro. Das Abo ist monatlich kündbar.
2: Einfach beim Aboabschluss den Gutscheincode am Gericht angeben und schon könnt ihr loslesen. So, bevor wir uns jetzt allzu sehr im Lob verlieren, das uns zugegangen ist, aber auch natürlich in der Kritik, bringt ja beides nicht viel, sondern wir schauen lieber nach vorne und auf die nächste Folge, wenden wir uns genau der nämlich zu, nämlich der heutigen Folge. Und heute geht es um einen ganz anderen Fall. Es geht wieder um Opfer, die schwer verletzt wurden. Aber diesmal ist das passiert, ohne dass das jemand wollte. Also eine Frau ist schuldig geworden, völlig ohne es zu wollen und hat dabei eben diese vier Kinder schwer
1: verletzt. Jonas, erklär doch mal kurz, worum geht's? es? Es geht um einen Unfall, der im August 2000, jetzt muss ich kurz nachschauen, 18 passiert ist. Und zwar in Tübingen in der Westbahnhofstraße. Und bei dem wurden vier Kinder schwer verletzt. Wie haben wir denn, wie hat denn das schwäbische Tagblatt, wie hast du als Journalist von diesem Unfall gehört, Jonas? An jenem Abend hatte ich die Online-Spätschicht und ein Kollege hat angerufen und hat gesagt, er sei gerade auf dem Rückweg vom Fußballtraining und eben an der Westbahnhofstraße vorbeigekommen, wo ein großer Einsatz der Rettungskräfte war und hat dann wenn ich es richtig erinnere, noch einem Fotografen Bescheid gesagt und eben mir in der Online-Redaktion, ist dann aber, da er auch schon Feierabend hatte und äh, ihm das ein bisschen viel war, ist er dann nach Hause gegangen, denn als er dort vorbeikam, war die Situation wirklich ganz frisch. Da hat man noch die Schreie der Verletzten gehört und er wollte da jetzt auch nicht im Weg stehen. Ich habe an dem Abend dann mit der Polizei telefoniert und die erste Meldung klang wirklich furchtbar, nämlich dass ein Auto vier Kinder erfasst hat, die über die Ampel gelaufen sind. Die Ampel war für die Kinder grün, für die Autofahrerin rot. Und das Ganze ist vor den Augen ihrer Eltern passiert.
2: Absoluter Albtraum, würde ich sagen. Also für Eltern kann man sich ja vorstellen, wenn die Kinder vor dem eigenen
1: Auge sozusagen angefahren werden, schlimm. Ja, mag ich mir überhaupt nicht ausmalen. Also die Situation ist wirklich grauenhaft. Die wurden auch so schwer verletzt, dass die ähm, im Klinikum dann erstmal Zumindest einige erstmal in den, oder zwei, glaube ich, zuerst mal in den Schockraum gekommen sind, weil man davon ausgehen musste, dass die Verletzungen lebensgefährlich sind.
2: Auch hier gab es wieder einen Schädelbruch, um das, ähm, wie bei der ersten Folge auch, äh, also sozusagen eine ganz schnell lebensgefährliche Verletzung, wo man natürlich auch von außen zunächst mal ohne wirklich Diagnostik gemacht zu haben, schwer einschätzen kann, wie schlimm ist es und was droht. Also ich ähm, greife jetzt ganz kurz vor. Ich weiß, dass auch das Thema in der Nacht, nach dem Unfall, auch das Thema mögliche Hirnblutung immer wieder sozusagen aufkam in der Klinik. Aber da kommen wir gleich noch zu.
1: Die erste Meldung war, die sind lebensgefährlich verletzt. Mhm. Und das hat sich zum Glück, muss man sagen, am nächsten Tag dann schon ähm, anders dargestellt. Also die leitende Notärztin, die dort war, hat einfach festgestellt, dass die wahnsinniges Glück hatten. Und die kamen zum Teil schon am nächsten Tag von der Intensiv auf die Normalstation. Und das kann man auch schon sagen, wurden dann auch relativ schnell entlassen. Also die Kinder waren 7, 10, 12 und 14 Jahre alt. Bei dem am schwersten Verletzten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kamen schon noch etliche Operationen danach. Mhm. Aber es war glücklicherweise sehr schnell klar, es wird keine Toten geben bei diesem Unfall, was am Anfang nicht sicher war. Mhm. Vielleicht beschreiben wir ganz kurz mal den Unfallhergang, ähm, ehe wir
2: uns dann nochmal kurz den Opfern äh, zuwenden und ähm, wie es denen nach dem Unfall ging. Was ist an dem Abend überhaupt passiert? Also du hast es schon gesagt, es war die Westbahnhofstraße, das ist eine äh, große zweispurige Straße, ähm, die sozusagen in, in durch Tübingen durchführt, eher auf den Westbahnhof zu, deswegen heißt sie auch Westbahnhofstraße, äh, die führt an der Stelle, wo das passiert ist, an einem großen Supermarkt vorbei. Und gegenüber ist eine freikirchliche Gemeinde. Und da kamen ja, glaube ich, die Kinder oder die beiden Familien der
1: Opfer ähm, auch her an dem Abend. Genau, die waren bei einer Veranstaltung ihre Gemeinde gewesen und wollten zurück zu ihren Autos, die eben gegenüber abgestellt waren auf der anderen Seite der Westbahnhofstraße und warteten mit ihren äh, vier Kindern an der Ampel. Und die Ampel schaltete auf grün. Und wie Kinder dann manchmal so sind, sind die eben losgestürmt über die Straße Erlaubt waren meiner Erinnerung nach damals 40 Stundenkilometer. Das Auto war auch nicht zu schnell. Mhm. Das bedeutet, wäre das jetzt eine 50er-Zone gewesen, hätte das ganz anders ausgehen können. Aber sie hat die ungebremst erfasst. Die ist einfach über die rote Ampel gefahren.
2: Zur, Unfall, zur Unfallsituation, da hat mir der Vater später erzählt, der nicht dabei war, also der war schon drüben gegenüber im Supermarkt und hat noch fürs Abendbrot irgendwie Butter und Butter und Milch eingekauft für den nächsten Morgen oder ich weiß es nicht. Der war auf jeden Fall drüben im Supermarkt und der erzählte mir dann, dass es bei den Kindern wohl so war, dass so nach dem Motto, wir rennen jetzt alle mal los und schauen, wer als erstes drüben ankommt. Und er sagte dann eben diesen Satz, aber drüben angekommen ist keines meiner Kinder.
1: Der Unfall war heftig, der war auch laut zu hören, mhm. was dazu geführt hat, dass sehr schnell Anwohner aus den Wohnungen kamen und ähm, helfen wollten bei der Versorgung der Verletzten und es waren auch zufälligerweise ein äh, Polizist, der mit ihnen an der Ampel gewartet hat vor Ort und ein weiterer Polizist, der mit dem Auto unterwegs war, die eben dann auch sofort ihre Kollegen und die Rettungskräfte alarmiert haben, was genau an diesem an diesem Unfallabend passiert ist, weißt du aber besser, denn du hast ja im Anschluss mit den Familien gesprochen. Wie kam es denn dazu?
2: Genau, also die beiden Familien sind äh, von sich aus auf uns als Tagblatt zugekommen. Das gibt es manchmal, dass einfach Leute aus der Bevölkerung sich bei uns melden, die irgendwas erlebt haben ähm, und das in der Zeitung erzählen wollen. Und genauso war es auch in dem Fall. Die sind auf uns zugegangen und haben gesagt, sie würden gern über den Unfall sprechen, sie würden gern darüber sprechen, wie es ihren Kindern jetzt geht. Äh, das war zwei Wochen nach dem Unfall vielleicht. Du hast es ja schon gesagt, die ähm, Kinder, die in der Nacht noch auf die Intensivstation kamen, waren relativ schnell wieder auf der Normalstation. Da gab es dann auch äh, zum Glück keinen Dämpfer mehr in dem, im Heilungsprozess sozusagen, sondern äh, die haben sich dann relativ normal, ähm, relativ schnell wieder äh, entwickelt, sage ich mal, oder haben sind relativ schnell wieder
1: heile gewesen. Ja, bis auf einen Jungen, das muss man auch sagen, der wurde dann auch im Januar nochmal operiert mhm. und konnte beispielsweise lange keinen Sport machen. Mhm. Also es hatte für die Kinder schon gesundheitliche Folgen, aber nach allem, was wir wissen, keine Langzeitfolgen.
2: So, also genau, Das äh, gut, dass du die Ergänzung noch machst. Ich wollte damit nicht zum Ausdruck bringen, dass denen nichts passiert sei oder der wollte das irgendwie runterspielen, sondern es war so, zwei Wochen nach dem Unfall saßen die alle schon wieder grinsend bei uns im Redaktionszimmer und konnten mir schildern, was an dem Abend passiert ist. Das heißt, die haben dann einen relativ normalen Eindruck wieder auf mich gemacht. Also die haben sich jedenfalls gemeldet. Ihr erstes Anliegen, und das konnte ich auch sehr gut nachvollziehen, so als Beweggrund, warum sie sich gemeldet haben, war, dass sie Danke sagen wollten. Den Rettungskräften, den Polizisten, aber du hast es auch schon erwähnt, auch den Anwohnerinnen und Anwohnern, die an dem Abend sofort reagiert haben, schnell aus ihren Häusern kamen und den Familien nach dem Unfall dann Kühlpacks gebracht haben, Handtücher gebracht haben und natürlich auch sofort die Rettungskräfte verständigt haben.
1: Dazu muss man auch sagen, also ich wiederhole mich sozusagen, auch hier ist es eine Situation, wo man, wo man die Leute, die dazugekommen sind, wie bei unserem Holzmarktfall loben muss, wo die Zivilgesellschaft wunderbar funktioniert hat. Alle wollten helfen. Es waren auch Ärzte vor Ort. Ein Arzt, der zufällig vorbeikam, wenn ich es mhm, richtig erinnere. Genau. Und einer der Väter war, glaube ich, auch Mediziner. Genau. Ja. Dazu kommt, dass es so Szenen, wie, wie man sie oft in den Medien liest, dass es Gaffer gibt, die irgendwie mit dem Handy draufhalten oder so, gab es überhaupt nicht. Da war niemand, der das abgefilmt oder fotografiert hat. Es, es gab auch niemanden, der S Sensationslüstern gegafft hätte. Mhm. Die Situation war offensichtlich auch so beeindruckend. Für, für alle, dass völlig klar war, hier geht es nur darum zu helfen. Also ich weiß
2: noch sehr gut, äh, es war übrigens der Vater, der auch noch drüben im Supermarkt war und noch eingekauft hat, das war der Vater, der auch Arzt war, der war dann relativ schnell, also der kam dann wirklich mit den Einkäufen unterm Arm geklemmt, so hat er es dann geschildert, aus dem Supermarkt und wollte sozusagen dann seine Familie beim Auto treffen und
1: ähm, sieht dann eben das Geschehen, das Geschehen auf der Straße es gibt noch einen Grund, warum die Familien sich bei uns gemeldet haben. Das war nicht nur, dass sie Danke sagen wollten und sozusagen die Öffentlichkeit wissen lassen, dass es den Opfern des Unfalls gut geht, sondern sie hatten noch einen weiteren, der im Prozess später noch eine Rolle spielen wird und der mich überrascht hat.
2: Genau und jetzt kommen wir sozusagen automatisch zur Täterin dieses Abends, denn ihnen war ganz wichtig, ihr zu vergeben. Also der Frau, die den Unfall verursacht hat, die das Auto gelenkt hat, das die Kinder erfasst hat, den, der Frau wollten sie sozusagen zeigen, dass sie die Tat vergeben haben oder die Unachtsamkeit, da kommen wir jetzt noch gleich drauf, dass sie ihr das nicht übel nehmen, dass sie ihr nicht böse sind und dass sie auch mit diesem Interview mit der
1: Zeitung öffentlich sagen wollten, wir vergeben ihnen. Das war denen sehr wichtig. Das ist wirklich ungewöhnlich, jetzt kommen wir mal zur Fahrerin, das handelt sich um eine Rentnerin, die war damals 75 Jahre alt zum Zeitpunkt des Unfalls, die war auch unter Schock an dem Abend. Klar. Und das hat der wirklich sehr, sehr leid getan. Die ist einfach einfach über die rote Ampel rübergefahren. Genau, dazu kommen wir dann gleich. Es ist so, die Familien haben auch keine Anzeige gegen die Frau erstattet. Ah, es kam aber trotzdem zum Prozess.
2: Das ist ja interessant, wie geht denn das? Ohne, dass ich was anzeige, kann doch nichts verhandelt werden, oder?
1: Doch, es gibt erstens Delikte, Verbrechen, wo die Staatsanwaltschaft von sich aus ermitteln muss. Und es gibt eben das besondere öffentliche Interesse, das dazu führt, dass eine Staatsanwaltschaft auch bei sogenannten Antragsdelikten, das wäre in diesem Fall jetzt gar keines, denn es geht um eine Gefährdung des Straßenverkehrs, aber sie kann auch bei sogenannten Antragsdelikten Ermittlungen aufnehmen und auch eine Anklage machen, wenn ein besonderes öffentliches Interesse vorliegt.
2: Antragsdelikt würde ich jetzt als Laie mal für mich so interpretieren, wenn du das in dem Kontext so verwendest. Das heißt, der Betroffene muss beantragen, dass das verfolgt wird. Das ist ein Antragsdelikt, stimmt das?
1: Ganz genau. Also beispielsweise eine Beleidigung. Du kannst mich beleidigen und ich kann das einfach schlucken. und mir sagen, ich, ja. Du, <lacht> du, ähm, das kann mich gar nicht beleidigen. Du bist niemand, der mich beleidigen kann, außerdem... Nehme ich dir es nicht krumm, mhm. du hast dich entschuldigt, wie auch immer. Das ist überhaupt kein Fall für die Justiz. Das verfolgt der Staat nicht von sich aus. So Beleidigung aber ist ein absolutes Antragsdelikt. Einzige Ausnahme, Behördenleiter können stellvertretend für die Mitglieder ihrer Behörde Anzeige erstatten. Polizeipräsidenten tun das beispielsweise regelmäßig im Namen ihrer Beamten, wenn die in, bei Einsätzen beleidigt worden sind. Ein bisschen anders sieht es bei der Körperverletzung aus. Das ist ein sogenanntes relatives Antragsdelikt. Das bedeutet, wenn ich keine Anzeige mache, dann passiert in der Regel auch nichts, es sei denn, die Staatsanwaltschaft sieht ein... Besonderes öffentliches Interesse in der Verfolgung einer Körperverletzung, wie jetzt beispielsweise in diesem Fall, wo ja auch die Fahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt wurde, obwohl die Eltern keine Anzeige gemacht haben. Ich tippe mal darauf, dass es in diesem Fall so war, dass man gesagt hat, wir verfolgen das, weil ähm, es darum geht, dass man zeigt, dass hier jemand etwas falsch gemacht hat und wir wollen, dass klar ist, dass man so nicht handeln darf mhm. Und in diesem Fall, denke ich, war das der Grund dafür, dass es eine Anklage gegen die Fahrerin gab. Obwohl die Familie sozusagen ihr
2: vergeben hatte, obwohl die Familie nicht an einer Strafverfolgung der Frau interessiert zu sein schien. Jedenfalls hat sie das so im Interview gesagt und es gab dann wohl auch vor Gericht kein, kein Indiz
1: darauf, dass die, das irgendwie, ähm, dass die die Frau verfolgt haben wollen in irgendeiner Weise. Ganz im Gegenteil, die haben später im Prozess auch ganz klar gesagt, dass aus ihrer Sicht eine Strafverfolgung nicht wünschenswert ist. Also und das nochmal in
2: dem Kontrast. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz auf das Gespräch mit den Familien eingehen. Äh, ich werde nicht vergessen, wie der Vater eben zu mir sagte, das war nicht der Vater, der aus dem Supermarkt kam, sondern der der anderen Familie, sagte eben, er sei, und an das Wort erinnere ich mich sehr genau, er sei total erleichtert gewesen, als er seine Tochter wie am Spieß schreien hörte, weil ihm in dem Moment klar wurde, sie lebt noch. Also das war wirklich... Äh, eine Situation, wie man sie sich gar nicht ausmalen möchte.
1: Ja, die waren eben auch der Meinung, dass die Frau gestraft genug sei durch mhm. das, was geschehen ist mhm. und dass sie kein Interesse daran hätten, sie im Gefängnis zu sehen. Das haben sie wörtlich so gesagt.
2: Die ich muss weiß. an dem Abend natürlich völlig unter Schock gestanden haben. Also das ist jetzt Mutmaßung, aber... Äh
1: so haben es auch Zeugen ausgesagt. Ja. Jetzt kommen wir vielleicht mal zum Verfahren. Unbedingt. Und es geht darum, weswegen wurde die denn angeklagt. Musik
0: Das sagt das Gesetz, § 315c, Gefährdung des Straßenverkehrs. Wer im Straßenverkehr ein Fahrzeug führt, obwohl er infolge des Genuss alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel oder infolge geistiger oder körperlicher Mängel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Wer in den Fällen des Absatz 1 die Gefahr fahrlässig verursacht oder fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
1: Der Paragraf ist übrigens noch um einiges länger. Da werden die verschiedenen Straftatbestände, wie man den Straßenverkehr gefährden kann, noch genauer ausgeführt. In diesem Fall war es so, da man im Blut der Frau ja ein Beruhigungsmittel gefunden hat, hat die Staatsanwaltschaft ihr sogar eine vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen. Oha, das heißt, die stand, kann man so sagen, unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten. Ganz genau. Es ging um ein Beruhigungsmittel, das sie schon mehrere Jahre genommen hat. Normalerweise ähm, ging sie, so hat sie es im Prozess ausgesagt, nicht davon aus, dass es ihre Fahrtächtigkeit auch am nächsten Tag noch Ah, die
2: hat es am Abend vorher genommen.
1: Die hat es am Abend vorher genommen, öfter zum Einschlafen, weil sie Probleme mit dem Einschlafen hatte. Und sie gehen eben nicht davon aus, dass nahezu 24 Stunden später, der mhm. Unfall ist ja am Abend passiert, die Wirkung noch anhält.
2: Bekanntes Problem kennt man aus der Cannabis-Debatte. Wirkstoffe können im Blut noch nachgewiesen werden, obwohl die Wirkung des Rauschmittels möglicherweise schon nicht mehr für den Konsumenten spürbar war. Aber für die Polizei ist dann sozusagen bei der Untersuchung oder für die Ärzte nicht mehr genau nachvollziehbar, was davon noch zu spüren war. Es ist im Blut, als hätte man es gerade genommen, ne?
1: Auch dafür gab es eben das rechtsmedizinische Gutachten, das die Staatsanwaltschaft dann in Auftrag gegeben hat. Sie hat die Frau auch noch angeklagt wegen fahrlässiger Körperverletzung in vier Fällen. Das ist sozusagen ein Standardvorgehen, wenn bei einem Verkehrsunfall jemand zu Schaden kommt, gibt es eigentlich immer Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung oder eben auch fahrlässiger Tötung. Denn man geht ja davon aus, dass wenn jemand im Straßenverkehr alles richtig macht, es eher nicht zu einem Unfall kommt.
2: Das heißt, es waren im Prinzip zwei Anklagepunkte oder zwei große Anklagepunkte. Einer eben vorsätzlich, also sie habe vorsätzlich den Straßenverkehr gefährdet und fahrlässig die vier Kinder
1: verletzt, richtig? Ganz genau. Verstanden. Im Prozess hat die Frau über ihren Anwalt gestanden, dass, dass sie diesen Unfall verursacht hat. Das hat ihr auch sehr leid getan. Sie hat sich dafür auch entschuldigt bei den Familien, die im Prozess auch anwesend waren. Die hatten ja aber, wie wir vorhin schon gesagt hatten, auch schon vorher Kontakt, waren auch schon mal gemeinsam Pizza essen. Sie hat sich auch sofort am nächsten Tag schon, als ihr Schock abgeklungen war, danach erkundigt, wie es den Kindern geht. Das war der Frau wirklich sehr, sehr arg. Es ist auch eine interessante Situation, wenn man sich vorstellt, sozusagen der Staat
2: verfolgt hier was, was auf der menschlichen Ebene, auf der sozialen, auf der bürgerlichen Ebene vergeben ist. Das heißt, jetzt kommt es dann sozusagen zum Prozess über etwas, was zwischen den Menschen eigentlich geklärt ist, wo der Staat aber sagt, das hat so eine wichtige Funktion oder ist so ein wichtiger Fall, das müssen wir besprechen.
1: Genau, es geht um die gesellschaftliche Dimension dahinter. Erstens, dass durch den Prozess nochmal klar gemacht wird, dass man auf keinen Fall unter Medikamenteneinfluss Auto fahren darf. Klar. Und dazu kommen wir später noch. Es spielt vielleicht ja durchaus auch das Alter der Frau eine Rolle. Denn wir haben immer wieder Unfälle mit Beteiligung von Senioren und Seniorinnen, die sind nicht immer schuld und sie sind natürlich auch eine wachsende Gruppe äh, demografisch gesehen im Anteil der Bevölkerung, aber bei den Unfällen, an denen Senioren und Seniorinnen beteiligt sind, das habe ich mir dann von der Polizei mal noch die Zahlen geben lassen für den für den Kreis Tübingen, äh, steigt seit Jahren der Anteil, wo eben die Schuld an einem Unfall auch bei den Senioren und Seniorinnen liegt.
2: Das ist ja eine Debatte, die kennt man vielleicht auch aus der Familie. Sollte die Großmutter noch Auto fahren ähm, oder schickt man sie lieber mit dem Bus zum Einkaufen auf den Markt? Das ist so eine Debatte, auf die gehen wir dann am Ende vielleicht auch noch ganz kurz ein. Ich würde nochmal zurück in den Gerichtssaal springen sozusagen, denn da finden sich ja dann auch sozusagen Argumente oder Debatten wieder, die mit der gesellschaftlichen Debatte, die wir jetzt kurz angesprochen haben, durchaus auch was zu tun haben. Also die Frau ähm, stand unter diesem Einfluss von den Medikamenten oder das war zumindest in ihrem Blut nachweisbar. Äh, und sie war, sage ich jetzt einfach mal salopp, ein älteres Semester. Äh, wie war denn der Prozess? Wie hast du den Prozess erlebt? Ähm, wie, wie hat die Frau reagiert auf die Vorwürfe und wie
1: hat sie sich vor Gericht geschlagen, in Anführungsstrichen? Also die Frau hat vor allem ihren Anwalt ähm, eine Erklärung abgeben lassen. Sie hat an ihrem letzten Wort, dass jedem Angeklagten, jeder Angeklagte nach den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung noch zusteht. Es ist ein fester Bestandteil eines Prozesses, dass die sich am Ende nochmal erklären können. Hat sie nochmal betont, wie, wie sehr es ihr leid tut und dass es eben keine Absicht war. Sie wirkte auf mich jetzt schon so, dass sie sehr, sehr mitgenommen war. Sie hat sich auch sehr langsam bewegt, sehr vorsichtige Schritte gemacht. Also das war jetzt keine, die vor Gericht ähm, den Eindruck erweckt hat, dass sie ähm es gibt ja so Seniorinnen und Seniorinnen, die irrsinnig fit sind und das auch ausstrahlen. Das war bei ihr eher nicht so, aber das kann natürlich auch der besonderen Situation im Gerichtssaal geschuldet sein. Ich meine, die ist mit 76 Jahren, war sie dann, als der Prozess begann, zum allerersten Mal vor Gericht gestanden. Das ist für die allermeisten Menschen, die das zum ersten Mal erleben auf der Anklagebank ganz besonders, soweit ich das von außen beurteilen kann, absolut einschneidend. Und wenn man mhm. sein Leben lang ein, ein Leben gelebt hat, ohne Konflikte mit der Justiz, dann beeindruckt es die Menschen natürlich sehr. Es gibt neben der Frage, ob sie es hätte wissen müssen, dass sie eingeschränkt war in ihrer Fahrtüchtigkeit durch die Medikamente, noch einen weiteren Aspekt, auf den die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer verwiesen hat, nämlich, dass sie in den letzten zwei Jahren vor diesem Unfall zweimal über eine rote Ampel gefahren ist und einmal innerorts 23 kmh zu schnell war. Aus Sicht der Staatsanwältin war völlig klar, wer so Auto fährt, ähm, gefährdet andere und sollte am besten überhaupt nicht mehr fahren. Das ist ja interessant. Das sind aber beides, wenn ich es richtig weiß, Ordnungswidrigkeiten, oder? Genau, aber die werden eben auch erfasst. wenn man ähm, Es gibt ja Punkte dafür, wenn man mhm. über, Rot über eine Ampel fährt. Und äh, deswegen waren die aktenkundig und dadurch auch bekannt.
2: Und das kann einem dann bei so einem Verfahren sage ich mal, um die Ohren gepfeffert werden, dass man da auch schon Ordnungswidrigkeiten auf dem Kerbholz hat. Das ist ja interessant, das wusste ich nicht.
1: Ja, die Staatsanwältin hat, um jetzt zu den Plädoyers zu kommen, gefordert, dass man sie wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung verurteilt. Außerdem eben natürlich auch wegen der Körperverletzung. Und sie hat gefordert, dass sie anderthalb Jahre Gefängnis dafür bekommen soll, die man selbstverständlich zur Bewährung aussetzen könne. Als Auflage sollte die Frau an jedes der Kinder 1.000 Euro Schmerzensgeld bezahlen und sie sollte für zwei Jahre ihren Führerschein nicht mehr wiederbekommen. Den hat man ja abgenommen nach dem Unfall mhm. und das war die Forderung der Staatsanwaltschaft.
2: Den Vorsatz hat man daraus generiert, dass man gesagt hat, sie hätte wissen müssen, dass sie, wenn sie das Medikament nimmt, möglicherweise eine eingeschränkte Fahrtüchtigkeit hat. Sie hat es trotzdem getan und hat damit sozusagen in Anführungsstrichen in Kauf genommen oder akzeptiert, dass sie möglicherweise andere gefährdet und das wird ihr als Vorsatz ausgelegt. habe ich das ungefähr leihenhaft richtig hergeleitet. Ja,
1: so hast du es richtig hergeleitet. Ähm, die Frau hat eben darauf verwiesen, dass sie schon das Medikament lange nimmt, dass sie nie mhm. Einschränkungen verspürt hat, wenn sie am nächsten Tag mit dem Auto unterwegs war, dass sie sehr viel Auto fährt und gefahren ist in dieser Zeit. Und so saß auch ihr Verteidiger, der sah keinen Vorsatz. Schließlich sei sie unfallfrei gefahren all die Jahre mhm. vorher und eine Geldstrafe und eine Führerscheinsperre von zwölf Monaten seien ausreichend. Okay,
2: jetzt kann man sozusagen beide Seiten ein Stück weit nachvollziehen. Ich würde jetzt sozusagen von meiner subjektiven Sicht sagen, wenn man mit einberechnet, dass sich die Familien ja schon vergeben haben oder dass die Familien der Täterin vergeben haben, wäre ich jetzt gefühlsmäßig eher beim Verteidiger. Ich würde sagen… Hören wir auf zu Mutmaßen, kommen wir einfach mal zum Urteil. Jonas, was hat das Gericht denn am Ende entschieden?
0: Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil.
1: Die Richterin hat die Frau wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung verurteilt und zwar zu sechs Monaten Gefängnis auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Wenn man völlig reaktionslos über eine so lange Strecke und über eine rote Ampel fährt und erst bremst, nachdem es zum Aufprall kam, ist man fahruntüchtig. So hat es die Richterin festgestellt. Das sei der Frau aber nicht bewusst gewesen. Die habe sich einfach überschätzt. Die muss, musste dann eben an die Familien der Opfer jeweils 1000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Also es blieb dann auch unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Aber, und das, damit war die Frau, glaube ich, überhaupt nicht einverstanden, sie hat verfügt, dass sie eben für 24 Monate ihren Führerschein nicht zurückbekommt. Zwei ganze Jahre. Ob sie ihn dann zurückbekommt und ob man dafür eine medizinische Untersuchung machen muss, das liegt nicht in der Hoheit des Gerichts, sondern das entscheidet die Führerscheinstelle. Mhm. Interessant. dass es dann gegebenenfalls diese berühmte MPU, diese Untersuchung, die man machen muss. Jetzt sind wir sozusagen bei der gesellschaftlichen Dimension, die für mich hinter diesem Fall steht. Nämlich die Frage, wie lange sollte man noch Auto fahren, beziehungsweise wann sollte man es vielleicht besser nicht mehr tun.
2: Ja und was dran hängt ist, wer entscheidet, ob man es besser nicht mehr tun sollte. Also wir alle kennen ja, das ist vielleicht so der erste Zugang zu dieser Debatte, das ist nämlich das, was viele von uns schon äh, aus der eigenen Erfahrung kennen, ist einfach die Frage, die eigene Mutter, der eigene Vater, die Großmutter, die Großtante, die lebt vielleicht nicht ganz in der Nähe und die ist einfach aufs Auto angewiesen da, fängt ja erstmal mit dieser innerfamiliären debatte an ne also vielleicht entweder zwischen Eheleuten, die ehefrau ist nicht mehr ähm, ist nicht mehr so überzeugt dass der eigene ehemann noch auto fahren sollte der hört auch nicht mehr so gut der sieht vielleicht nicht mehr so gut also da gibt es ja tausend fälle und dimensionen aber es fängt erstmal in dieser debatte an wer stellt denn als erstes fest, dass jemand nicht mehr geeignet ist? Das sind ja meistens die Nahestehenden, meistens die Familien und dann ist oft ja auch einfach direkt Streit vorprogrammiert. Ne?
1: Fast jeder kennt irgendwie aus dem Bekanntenkreis oder aus der eigenen Familie eben solche Fälle. Ich mhm. hatte eine Bekannte, da war es so, dass der Mann Auto fuhr, aber weil er eben nicht mehr so gut reagiert hat und nicht mehr so gut gesehen hat, saß dann die Ehefrau daneben und hat ihm quasi immer gesagt, da vorne ist rot, nee. jetzt musst du rechts, brems mal lieber und so. Also sie die Augen,
2: er die Hände, so ungefähr. So
1: ungefähr, in einem anderen Fall war es so, dass... Äh, Entschuldigung, dass der, ich da lachen muss, das ja, ist eigentlich nicht zum Lachen, aber irgendwie auch doch schon, ja. In einem anderen Fall war es so, dass der über 80-jährige Vater regelmäßig kleinere Unfälle gebaut hat, die waren nie schwerwiegend, der ist mal im Parkhaus an der Wand entlang geschrammt, mal rückwärts leicht gegen einen Poller gefahren, das blieb bei kleineren Blechschäden, aber die Angst, die dahinter steckt, ist natürlich, dass genau sowas passiert wie da in der Westbahnhofstraße. Mhm. Und ich kenne auch Konflikte, dass Leute ihre Kinder nicht mehr bei ihren Eltern mitfahren wollen. Und diesen Konflikt, und das finde ich den großen Fehler in der derzeitigen Rechtslage, diesen Konflikt müssen die Familien austragen. Mhm. In anderen Ländern ist es anders. Da regelt der Staat sehr genau, dass man ab einem bestimmten Alter regelmäßig eine Untersuchung beim Arzt braucht, um seinen Führerschein zu behalten. Das wusste ich nicht. Kann du ein Beispiel geben? Ja, es sind insgesamt... 20 europäische Länder, in denen der Staat reagiert auf das Problem einer alternden Bevölkerung, die mhm. mit dem Auto unterwegs ist. In Italien beispielsweise muss man ab 70 Jahren alle drei Jahre zur ärztlichen Untersuchung, um den Führerschein verlängert zu bekommen. In der Schweiz alle zwei Jahre. Und Portugal fordert sogar eine erste Verlängerung für fünf Jahre ab 50. Also ich wäre dann bald dran. Das heißt also,
2: dass da sozusagen automatisch der Führerschein hat einen... Expiry-Date würde man auf Englisch sagen, ein Ablaufdatum und das ist automatisch auf den 70. Geburtstag, jetzt mal grob gesprochen, es kann auch der 71. sein, das müsste man jetzt im jeweiligen Land checken. Aber Wie der gesagt,
1: ist, in Portugal schon ab 50.
2: Der ist ab 50, ist dann festgelegt, da läuft der Führerschein zunächst mal aus und wenn man ihn länger
1: benutzen will, wenn man länger Auto fahren will, dann muss man ihn verlängern lassen. Wie das genau rechtlich geregelt ist, ob der ausläuft oder das kann ich nicht sagen, aber mhm. es ist klar, es gibt sozusagen eine Pflicht zu einer Verkehrstauglichkeits- Untersuchung in irgendeiner Form. Bei uns findet das einmal statt, nämlich wenn ich einen Führerschein mache, dann wird da schon mal eingetragen, ob meistens ich eine Brille acht, tragen muss meistens oder so. mit 18. Also. Genau, und dann passiert einfach nichts mehr. Und ähm, ich fürchte, dass die Lobby der, der Autofahrer, der Führerscheininhaber sehr groß ist und das ist natürlich eine wachsende Gruppe einer älteren Bevölkerung, die von so einem solchen Gesetz betroffen wäre. Das ist lästig, das ist kann zu einer totalen Einschränkung der persönlichen Freiheit in der Mobilität führen. Und für viele ist es wirklich schwierig. Also es, es würde nicht gehen, glaube ich, so eine Regelung zu machen, ohne gleichzeitig zu sagen, wir schaffen Alternativen im öffentlichen Nahverkehr, wie auch immer. Aber ich würde es für absolut sinnvoll halten. Und ich würde mir sogar wünschen, dass mir irgendwann der Staat sozusagen den, den Führerschein nur noch auf Probe gibt, weil ich fest davon ausgeht, dass ich wahrscheinlich auch, wenn ich älter bin, sicher bin, dass ich ja gut fahre und wer doch die Unfälle baut, sind doch die jungen Raser. Was übrigens stimmt, das ist die, die Gruppe, die am gefährdetsten ist, sind vor allem junge Männer zwischen 18 und 25, wenn ich mich richtig an die Statistiken erinnere. Aber wie vorhin schon erwähnt, die Gruppe derer, die älter sind und die auch aufgrund ihres Alters und ihrer körperlichen Verfasstheit eingeschränkt sind in ihrer Fahrtüchtigkeit, die wird eben größer. Also ich
2: finde da deine Argumentation, ehrlich gesagt, würde es jetzt natürlich Sinn machen, auch einfach die Gegenposition einzunehmen, aber es fällt mir, wenn ich persönlich äh, sein soll, fällt mir das schwer, denn ich gebe dir da absolut recht, ich finde das, wenn man in dem Moment, wo man, das sieht ja auch der Gesetzgeber so, in dem Moment, wo man ein Auto betritt oder sich ans Steuer setzt… Übernimmt man ja eine ziemlich große Verantwortung und hat potenziell die Macht, jemanden schwer zu verletzen. Man sitzt in einer großen Maschine, die eine unheimliche Kraft, eine unheimliche Macht, eine Wucht entwickeln kann. Und dann finde ich, ist es nur schlüssig, wenn man, also es gibt ja Hürden, die man, um so ein Ding überhaupt bewegen zu dürfen, erstmal nehmen muss. Und wenn man dann sagt, so, das gilt aber jetzt für ein ganzes Leben, egal was mit dir noch ist im Verlauf deines Lebens und wie sich deine körperlichen Fähigkeiten entwickeln, dass man da an irgendeinem Punkt sagt, so, und jetzt checken wir nochmal, bist du immer noch in der Lage, etwas, was man ja mit dem Führerschein durchaus staatlich auch macht, dass man sagt, das und das musst du alles können, musst du alles gelernt haben, bevor du Auto fahren darfst, finde ich, ist es absolut schlüssig, dass man dann sagt, das müssen wir irgendwann überprüfen.
1: Ja. Also es ist ja auch so, jetzt schon, man kann natürlich freiwillig medizinische Checks machen beim Arzt. Mhm. Auch was die Fahrtüchtigkeit angeht und es gibt auch von der Verkehrswacht äh, extra Fahrtraining für Ältere, aber wer macht das schon, wenn man es nicht muss? Wahrscheinlich, also ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht die Leute, die es bräuchten sage ich jetzt einfach
2: mal frei heraus.
1: Ja, die Frage ist ja auch, ab wann man einschätzt, dass man es braucht. Und im Moment ist eben. es eben so, wer muss das einschätzen? Es muss die Verwandtschaft einschätzen. Die muss in die Konflikte gehen, das halte ich für falsch.
2: Und die muss dann denjenigen auch noch überzeugen, vor allem. Das ist ja auch noch der Punkt. Also es kann ja auch sein, die Verwandtschaft kommt einfach bei Onkel Gerd nicht weiter, weil Onkel Gerd sagt, ist mir egal, ich fahre äh, samstags zum Stammtisch, egal was ihr sagt.
1: So ist es. Oder zum Brötchen holen. Wenn es zu sowas kommt, wie in der Westbahnhofstraße, und die Staatsanwaltschaft hat natürlich mit Recht damals gesagt, die vier Kinder hätten auch tot sein können. Mhm dann bereut man es vielleicht für den Rest seines Lebens. Und in diesem Sinne die Aufforderung an äh, alle Hörerinnen und Hörer, ähm, man sollte immer mal wieder schauen, wie fahrtüchtig man ist und vielleicht auch das Gespräch in der Verwandtschaft suchen.
2: Unbedingt. Äh, ich wünsche uns, wir sind ja sozusagen beide noch äh, in den 30ern und 40ern, wir sind also hoffentlich von der Fahruntüchtigkeit noch ein bisschen weg, aber ich wünsche uns trotzdem, dass wir äh, Verwandte, Freunde und nahestehende Menschen haben, die uns offen gegenüber genug sind, um dann klar zu sagen, dir traue ich das mit dem Autofahren nicht mehr so zu, geh doch mal zum Arzt, lass das doch mal checken und am Ende hoffen wir dann vielleicht auch auf einen Staat, der technisch gesehen in der Lage ist, uns den Lappen wegzunehmen oder zumindest uns innerlich dazu zu bringen, das für uns selbst noch mal zu überprüfen. Im Moment bräuchten wir erstmal einen, der das überhaupt wollen würde. Einen Hinweis haben wir noch, wenn wir nicht gerade in den Gerichtssälen der Stadt unterwegs sind, journalistische Themen bearbeiten oder für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Podcasts aufnehmen, dann hören wir selbst auch gerne mal Podcasts und haben uns deswegen vorgenommen, Podcasts zu empfehlen, euch und äh, den ersten hat euch heute der Jonas mitgebracht. Jonas, was möchtest du empfehlen?
1: Die erste Empfehlung bei Am Gericht muss natürlich der großartige Podcast der Kollegen von der Südwestpresse aus Ulm sein, Akte Südwest. Akte Südwest ist ein Podcast über die spannendsten Kriminalfälle aus dem Südwesten, der wirklich gut gemacht ist, von dem wir viel gelernt haben. Die sind im Prinzip ein Vorbild für uns, Akte Südwest ist sowas wie die große Schwester von Am Gericht und wer den Podcast noch nicht kennt, sollte ihn unbedingt hören. An dieser Stelle bedanken wir uns auch ganz herzlich dafür, dass die uns mit unserer ersten Folge auf ihrem Kanal Huckepack nehmen und dort auch die Attacke auf dem Holzmarkt zu hören sein wird. Wer es noch nicht kennt, unbedingt reinhören. Hört Akte Südwest. Unbedingt, hört rein. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge und machen einen Verweis auf die nächste. Auch da werden, wird ein Autor eine Rolle spielen. Allerdings wird es eine Folge ohne jegliches Blut vergießen. Ohne Gewalt. Ohne Gewalt. Und äh, es wird darum gehen, dass man auch mit ganz einfachen Tatmitteln unter Umständen vor Gericht landen kann. Da reicht manchmal ein Anwohnerparkausweis und ein Filzstift. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch von meiner Seite und es gilt wie immer, wir freuen uns über Feedback unter amgericht.tagblatt.de und wir freuen uns auch, wenn ihr unsere Podcasts auf den einschlägigen Anbieterseiten bewertet und gerne weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagplatz aus Tübingen.